0: Del
1: marketing.
0: Hola chicos, cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing. En este, en esta ocasión, con Cristian Villanueva, trafficker de Data Freaks Agency. Cris, cómo estás? Hola Juli,
1: cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y nada, acá con muchas ganas de, de, de hablar del, de las experiencias que hemos tenido en los últimos meses y pues todo lo que ha pasado últimamente con, con Meta.
0: Exactamente y es que pues bueno, para nadie es un secreto que estamos iniciando año, no estamos en las primeras épocas del año y es importante tener en cuenta que muchas cosas han cambiado de lo que se venía haciendo en marketing digital, también que muchas personas quieren iniciar con sus campañas de marketing digital, así que en este capítulo, tanto Chris como yo vamos a estar hablándoles un poco de nuestras experiencias, de las investigaciones que hacemos pre a los, a, a empezar con nuestros clientes y luego de que ya tenemos las campañas eh, andando. ¿Cómo optimizamos? ¿Qué hacemos para eh, lograr los objetivos? ¿Qué hacer cuando no se están llegando a esos objetivos? Así que, pues bueno, Cris, cuéntanos un poco esa parte eh, de investigación, esa parte preliminar, cuando se te comunica que vas a tomar un cliente, ¿cómo empieza? ¿Qué haces más o menos?
1: Eh, bueno, cuando ya sabemos la fecha del onboarding, primero pues revisar las redes, eh, qué tanto contenido orgánico, eh, están publicando para hacer la interacción con los seguidores, eh, también conocer su competencia de mano de ellos, no, o sea, ellos siempre nos cuentan más o menos cuál es su competencia directa y pues uno por aparte también tiene que buscar. Exacto, sí, cuál decir, nunca es la está otra? nunca sí. está
0: de más hacer una investigación extra porque también a veces siento que muchos de los clientes ven su competencia de una manera muy limitada ¿no? Y solamente se basan en eso, en la competencia Y no, y no miran de pronto sus referentes O sea, ¿qué está haciendo la gente Tesa en el ámbito en el que trabaja Cada uno de los clientes para, para Llegar allá?
1: Claro, porque digamos Puede ser una marca de joyería, y entonces no limitamos Solo a la competencia directa de joyería Pero pues también puede tener un competidor Que sea textil, que hable del mismo tema O que le esté apuntando un público muy Muy parecido.
0: Exactamente Esa, esa parte es importante, ¿sabes? que sí me parece clave que los traffickers que estén iniciando, que nos escuchan o nos ven, tengan en cuenta es que la investigación de la competencia va más allá de la competencia y va más allá del sector, de hecho. Por ejemplo a mí me gusta muchísimo ver marcas que tengan una comunicación similar a mis clientes así estén en otros ámbitos, así estén en otras áreas o que también sean, sean potenciales consumidores del mismo producto que mi cliente, si no sea el mismo pero que sea potenciales consumidores de ese producto por ejemplo, si la marca es de joyería específicamente una marca de moda que vaya por esa misma línea una marca de ropa, no de moda pues sigue siendo lo mismo, pero una marca de ropa o de, o de calzado que vaya por esa misma línea ¿cómo se están comunicando? ¿qué están haciendo? ¿qué están pautando? sí me parece clave, pero listo entonces tenemos la parte de investigar a la competencia, ¿qué más? ¿cómo, cómo procede? Sí,
1: después de lo orgánico, la competencia eh, el tipo de artes Normalmente siempre hay como, como una línea de la que uno ve en la competencia si está usando tipo de producto testimonio o si está usando imagen estática o si está utilizando mucho carrusel, cosa que uno siempre tiene que probar sí. pero pues no se le da una idea de, de por dónde empezar y, y a que, o si al público le está, le está funcionando ese tipo de anuncios
0: ¿Sabes qué? Me quedó sonando algo que comentaste de primeras, que es la parte orgánica y, y, es, y, y es muy importante esto Y es que muchas personas Cuando tienen un periodo de resultado en pauta O cuando contratan expertos en pauta No todas las marcas No todas las personas Pero sí pasa, pasa bastante seguido Se olvidan por completo de la parte orgánica Entonces dejan de generar contenido Dejan de publicar Dejan de hacer stories Y de lo que no se dan cuenta Es que la pauta que, hacemos, que hacen personas como nosotros Va a llenar de gente esas redes orgánicas. Y si llegan y no ven nada, pues lo va, va a generar una desconfianza tremenda. Van a perder autoridad y la gente a decir, no, pero uy, ¿por qué esta marca no, 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 no tiene comentarios? ¿Por qué no tiene likes? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Y le parece clave que, que las personas también entiendan que hay que seguir haciendo contenido orgánico mientras se está pautando porque es que va de la mano, es, es un engranaje Es un, un, Exacto. Un, es convergente Todo se va uniendo Y al final Lo que te Termina generando resultados Sí que siempre hablamos De un ecosistema no O sea que uh
1: -huh. y, y al parecer Puede que sea muy lógico Para nosotros Que el contenido orgánico Es importante Pero de pronto A las marcas Cuando empiezan a, a invertirlo O a subir la inversión En publicidad Como que a veces Tienden a dejarlo De un lado Sí. Y no entiende que, que, que todo ese movimiento orgánico al mismo tiempo está alimentando ese pixel que Exacto. estamos utilizando para aportar.
0: Exacto. O sea, claramente el contenido orgánico no son campañas. Pero si lo vemos como entre los, los tipos de, de, de cliente que hay, hablándolos por temperatura, frío, tibio y caliente, la gente que está ahí está tibia. Porque está en tus redes sociales y todo lo que tú publiques les va a salir en su feed de Instagram, de Facebook, de TikTok, de lo que sea. Pero es literalmente un público tibio que, al cual mucha gente se le olvida atacar y ya lo tienen ahí y es el más fidelizado porque la gente que te comienza a seguir, esta, todas estas personas orgánicas son el mejor público que existe, que son los que compran más veces o de verdad se casan con la marca de una manera tremenda. A, a mí me pasa, por ejemplo. Yo soy de esas personas que me caso con marcas, voy a los mismos sitios, compro las mismas cosas, cuando la marca claramente me fideliza y me genera un valor agregado, no solamente en lo que invierten en, en, en publicidad paga, sino orgánica.
1: Claro, y yo creo que también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque muchas veces las personas creen que los clics, los, la interacción, los me gusta, los comentarios Van directamente relacionados con las ventas y no, y no siempre es pura, así Son métricas
0: de vanidad, Exactamente. realmente son métricas de vanidad El hecho de que tengas mil likes no quiere decir que tengas mil ventas Exactamente. Es, es, bastante, es bastante diferente
1: Sí, pero yo creo que sí es muy importante Es muy importante porque yo creo que es un termómetro para, para, pues, no sé, para entender por dónde empezar esa estrategia o por dónde revisarla desde otro punto de vista
0: okay, perfecto, sí me parece bien, pero cuéntame, entonces ya, nos, ya hablamos de la parte orgánica ya hablamos eh, de la investigación de la competencia, ¿qué más haríamos?
1: Eh, bueno también hay que revisar qué se ha hecho históricamente dentro de la plataforma okay, ¿no? exacto, porque uno siempre tiene un checklist de, de qué hay que hacer antes de empezar a, a montar campañas y, y diseñar una estrategia y si digamos esta marca ya probó muchas cosas que yo vengo, pues que tengo en la cabeza, pues uno empieza a valorar, ¿será que lo vuelvo a probar? Claro,
0: claro, porque si, si, si ya lo está haciendo tu cliente, algo que tú pensabas hacer desde un principio y al analizar la data ves que ya lo está haciendo, nos buscó, no tuvo tanto resultado, ¿qué tan buena idea es seguir haciendo sí. eso, no? Claro. O sea, como yo lo he dicho ya en, en varios capítulos eh, para tener resultados diferentes hay que arriesgarse a hacer cosas diferentes. Exactamente. Y la, la investigación de la data, en mi opinión, es tremendamente clara. O sea, si no conocemos el contexto de la marca, cuánto ha invertido, los resultados que ha tenido, no el último mes. El último mes, un mes realmente no es casi nada de información. A no ser que la marca lleve un mes. Obviamente la cuestión cambia. Pero si la marca lleva un año, vete lo más atrás que puedas. Tres meses, seis meses, trata de irte lo más atrás para ver... ¿Qué ha estado haciendo, qué no le ha funcionado y qué le ha estado funcionando para generar una estrategia diferente, pero que se acople a lo que el cliente ya estaba haciendo? Claro, no,
1: digamos ahí solo estamos tocando el punto de la segmentación, ¿no? Porque uh -huh. más allá de la segmentación, revisar qué tipos de copia ha usado, qué tipo de imagen está usando, qué edades, qué rango de edades y a qué sexo le está llegando, eh, las ubicaciones, yo creo que todo eso es un... Pues, son elementos súper importantes para entender cuál es tu público objetivo
0: en ese momento. Hablando de la segmentación en específico, ¿qué, qué opinas de, de segmentar públicos o de cómo están funcionando las campañas con intereses, datos demográficos y comportamientos específicamente segmentados hoy en día?
1: Bueno, por experiencia propia eh, he tenido algunos, algunas decepciones porque entonces yo tengo una campaña muy general o muy abierta y después voy y reviso los clics son las interacciones por edades. Entonces usa esa información para montar otra campaña y no me
0: da los resultados esperados. Claro, o sea, entonces ves que, digamos, la campaña tiene más clics entre los 18 a los 25 años. Montas una campaña a un público dirigido de 18 a 25 Exacto. años y no funciona. Y no funciona. Es que es, que es, es, es bastante... Yo, la inteligencia artificial, hablando específicamente en el, en el caso de meta, ¿no? Hablando de meta. Eh, creo que nos están a los traffickers y a las personas que están haciendo marketing nos están llevando de una manera un poco muy, un poco no muy directa a la automatización casi que completa
1: sí y, y tú sabes que nos ha pasado también que a veces cuando vamos en contra de la teoría nos da mejores resultados que cuando nos pegamos de la teoría exacto porque Así digamos tú montas si tú montas dos campañas que son muy digamos muy similares y una vez Facebook te mandan una alerta de que ojo oh, puedes tener una fragmentación de campaña pero cuando sí, fragmentamos campaña hemos tenido buenos resultados. Entonces es como que...
0: Y yo nunca, yo realmente nunca estoy de acuerdo con, con unir una cantidad absurda de intereses que no tienen nada que ver entre sí. O sea, que es a veces lo que los, los asesores de meta piden. Obviamente hay asesores muy buenos, pero hay otros asesores que están muy pegados a, a una teoría que no tiene mucho fundamento en la práctica. Esto hace que, que es que como... A mí no me cabe cómo mezclar un público eh, para vender, colocar un ejemplo, gafas. Vamos a vender unas gafas y entonces para vender unas gafas tenemos un público de marcas de gafas y tenemos un público de personas que tienen una capacidad adquisitiva alta y por ende viajan fuera del país y también colocamos entonces eh, salidas nocturnas, restaurantes o tipos de trago que sean costosos para llegarle a esas mismas personas y mezclarlo todo. Primero, hay varios puntos. No vas a poder medir qué es lo que funciona y qué es lo que no. Porque Facebook no te va a decir exactamente, o Meta no te va a decir exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no, porque lo tienes todo en, un, en una sopa de intereses y no vas a, tampoco a testear todos esos intereses, porque Facebook no los va a probar todos, no va a ir a buscarlos a todos, sino a los que tengan mayor probabilidad de dar los resultados. No, y que. Cada vez hay menos,
1: menos segmentaciones, ¿no? O sea, antes encontramos segmentaciones que ahorita no están uh -huh. y eso como sí, que nos pone eh, otro, otro reto, ¿no? Entonces, to toca darle vuelta a la situación y buscar
0: esos gustos. A los cuales se acercan al que uno le quiere apuntar Sí, ahí hablando específicamente de Eso creo que uno de los retos que, que Genera es que los clientes Porque nosotros sabemos que si las segmentaciones Cada vez funcionan más de manera abierta Quiero hacer aquí un disclaimer Y es que cuando los, los servicios O los productos son demasiado ennichados Obviamente tienes que segmentar O sea, si, si es un, Aún vas a un nicho en específico Por ejemplo eh, Productos para personas que hacen Ciclismo profesional eso es un nicho, eso ya eso es un nicho, ahí tienes que segmentar, por supuesto, un público abierto no te va a funcionar porque las personas que eh, hacen este deporte, como cualquier deporte, pues tienen diferentes áreas de expertise y buscan diferentes áreas dependiendo del área de expertise en las que estén. Cierro el disclaimer y ahora sí digo, cuando eh, hacemos, hacemos campañas un poco más abiertas, el verdadero reto deja de recaer en la segmentación y comienza a caer en los creativos o en la comunicación en los copies y es ahí cuando eh, y esto va exclusivamente para las personas que tienen agencia y para los freelancers es que tenemos que ser un apoyo más fuerte en la parte creativa de nuestros clientes en el en el cómo ellos generan su contenido tanto orgánico como como para, para pautar no en SEM. y ese es uno de los retos que nos pone que ya la segmentación no sea lo que era antes, porque claramente ha cambiado muchísimo Sí,
1: y más porque uno está ahí todos los días uh -huh. montando campañas, optimizando revisando pues la data yo creo que uno tiene esa información y la tiene que transmitir a, lo, a las marcas ¿no? Exactamente. O que mira, estos son eh, no sé, los tipos de creativos que nos están funcionando en la gran mayoría de las marcas vámonos por este lado, probemos estas cosas y no siempre quedarnos como, como en, 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 el, en la zona segura
0: Exactamente. Pero bueno, esto, esto es el, el antes de. Pero una vez montamos campañas, la cuestión cambia totalmente. Me ha pasado un montón que tengo una estrategia clarísima presentada al cliente, aprobada, y es una estrategia a tres meses trimestral tan, y todo lo que tengo planeado para el primer mes no funciona, y tenemos que actuar sobre la marcha. ¿Te ha sucedido? ¿Cómo lo manejas?
1: Sí, claro. Eh, Qué honor. Pues de una vez tiene todo crono, pues en un cronograma y ya sabe cómo, cómo va a montar las campañas y espera los mejores resultados y, y a veces no, no pasa, ¿no? O sea, como que uno empieza a ver que los resultados no se llevan reflejados y, y tocarle la vuelta a la situación, ya sea a veces remontando las campañas o mirando cómo son los comportamientos en ese momento. Porque a veces uno, no, uno monta la estrategia sin tener en cuenta el comportamiento de compra que vamos a encontrar los, los próximos meses. Entonces, no sé, nos pasó en Black Friday que esperamos unas marcas que vendieran muchísimo y pues claramente las personas no esperan un Black Friday para un producto de bajo ticket.
0: Exacto, claramente. sino para un producto, en, en muchas ocasiones, ¿no? Para poder adquirir un producto de high ticket con un descuento del 70%. Exactamente. exactamente. Y ahí, 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 comienzan a ver, ahí comienzan a ver, pero mira que yo creo que eso va más en un tema más estratégico, podría ser. En el como, listo, si no te funcionó Aquí hablo de reacción inmediata, ¿no? Sí. No de planeación con anterioridad sino lo que planeaste con anterioridad no funcionó La reacción inmediata ahí tiene que ser Sácate un producto high ticket y bajale el 70% O di Vendo cuatro de estos productos que son, que son low ticket, que son económicos, y vender cuatro o cinco y dices que la mitad le sale gratis a tu, a, tu, a tu cliente. O sea, comenzar a buscar alguna salida rápida y que sea eficiente tanto para ti como para tu cliente para aprovechar y esquivar ese problema. no Y que tal vez yo creo que es saber abordar esos momentos, ¿no? Porque sí, bueno,
1: me pasó, tengo malos resultados, pero no son solo los malos resultados, también tenemos que leer las otras métricas que nos está entregando esas campañas. Entonces, digamos, eh, esta campaña no tuvo suficientes conversiones, pero tiene un engagement mayor a la que tenía mejores conversiones. Entonces ahí uno entra a validar si es el tipo de copy, si es el tipo, de, digamos, del arte, o si de pronto el precio no convence. Eh, creo que uno se tiene que apoyar en las otras métricas.
0: Y, y es que mira, mira lo complejo es que uno, no hay una sola cosa en, en, un, en marketing digital, en una estrategia de marketing, sea en la plataforma que sea que no hay una sola cosa que te diga que está bien o que está mal. O sea, no hay una métrica única excepto pues la de resultados, ¿no? La de ventas, que es, eso es intocable. O sea, si estás vendiendo, algo estás haciendo bien. Si, si, si tienes un resultado muy positivo, algo está bien, déjalo ahí quieto y más bien mira cómo crecer. Pero... Pero cuando las cosas van mal, sí tenemos que fijarnos en muchas aristas. Sí. Tenemos que fijarnos en, hey, ¿será que es que la gente, a la gente a la que le estoy llegando no es la adecuada? ¿Será que el mensaje con el que le estoy llegando a esa gente no es el adecuado? ¿Será que mi producto está muy caro para el mercado al cual lo estoy intentando vender? o muy económico por el contrario y la gente cree que no es tan bueno por lo mismo Uf, ahí, ahí la, la vaina es, es tremenda porque tiene que haber un conocimiento de tu cliente un conocimiento de la marca y un conocimiento de marketing grande para poder tomar decisiones estratégicas en cómo avanzar Claro, ¿no? y toca buscar otras herramientas,
1: ¿no? Como que Exacto. entender qué está en tendencia hasta en TikTok, qué es lo que más está teniendo visualizaciones, qué está haciendo mi competencia directa, si la está pasando mal igual que yo. ¿Me ¿Entiendes? Como que si están cambiando. Uno cuando entra a la biblioteca de anuncios y ve que tu competencia directa está cambiando mucho los anuncios, uno lo que primero intuye es que está haciendo algo estamos, porque algo no está exacto, funcionando. Exacto,
0: exacto. Si están cambiando tanto, y como, hey, hey, ojo, y esto es otra cosa importante. Mucha gente cree que porque una marca tiene muchos, muchos anuncios, va bien. No tenemos como saber eso. Nadie tiene como saber eso, excepto la marca. <risa> excepto la marca. Y si están cambiando anuncios constantemente, es lo que tú dices: algo anda mal. Están probando muchísimo y si están probando es porque lo que pensaron que les iba a funcionar en un inicio no les está funcionando. Exactamente. Entonces ahí, ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos con el cliente o las personas que tienen sus propias marcas tienen que comenzar a mirar como, a ver, han pasado tres meses, he invertido tres mil dólares y todavía no tengo resultado. Algo tienes que cambiar, algo tienes que estar en algo tienes que estar fallando dentro de tu embudo de ventas. ¿Vale? Si tu plan original no está funcionando es porque dentro de ese plan original algo falló y es mejor dar un paso atrás, volver a reagruparse y decir como bueno, vamos a empezar de cero con la estrategia, porque eso te va a dar, primero, una vez te devuelves, ya te devuelves con experiencia, o sea, ya te devuelves sabiendo que algo falló, muy posiblemente identificando qué fue y te devuelves intentando en volver a hacer una estrategia sin equivocarte en esa área en la que en principio te equivocaste en específico. Pero bueno, listo. ¿Y qué, qué sigue en el proceso? O sea, ¿cómo más optimizas? ¿Qué más ves? Eh, pues claramente depende de la oferta
1: de la marca, ¿no? Porque si digamos, eh, es un producto que, no sé, un ejemplo, una licencia permanente para mi computador, okay. no va a tener una recompra, Claro, si ¿Entiendes? es permanente,
0: Exacto. ¿cómo haces para, para...? O sea, tienes que enfocarte mucho en público físico.
1: Exacto. Eh, si es un producto que yo sé que tiene mucha recompra, pues ahí lo voy direccionando a mi público tibio. Y, 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 y pues no sé, busco mi público caliente, el que ya me compró, con algún descuento con algún beneficio y también sin descuidar el contenido orgánico, o sea, uno le toca mover todas las fichas y no solo quedarse qué puedo hacer dentro de las campañas, sino qué puedo hablar con el dueño de la marca, qué podemos implementar dentro, desde lo orgánico y cómo estamos contestando los mensajes, cuál es la comunicación que le estoy llevando a las personas que me están comprando.
0: Esa, esa parte que acabas de nombrar también es importante, yo, la, la, yo agrandaría más allá de los mensajes también lo que son los comentarios las reacciones como hacer un análisis de todo el sentiment del, del cliente que te está diciendo cuando te llega un mensaje en las campañas de mensajes o que muchas veces también pasa que te llegan muchos mensajes cuando haces campañas de conversiones por ejemplo es porque gente, la gente necesita más información eso de entrada ya te dice que tienes que colocar en tu página de producto más información para que el cliente tenga menos dudas y no tenga que alargar ese, ese proceso y tener que contactarte por mensaje. Pero bueno, ¿qué te preguntan por mensajes? ¿Qué te escriben en los comentarios? ¿Qué te reaccionan en las historias corporativas de lo que, de lo que subes en tu en el Instagram empresarial? Etcétera, etcétera. Todo eso también nos da muchas ideas para seguir optimizando. Es que. Toda información es valiosa para generar más estrategia, toda. Sí, y yo creo que, que muchas
1: veces uno se limita a que las optimizaciones vienen solo en las campañas y uno también a veces deja de revisar la velocidad de la página web, deja de revisar si es que la pasarela de pagos es la ideal, si las personas me quieren comprar directamente por WhatsApp porque les parece muy complicado comprarme desde la página web y lo tengo que entrar a valorar. Ya son muchísimas cosas a las cuales uno tiene que ir a ponerle un ojo y no descuidarlas.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, esto, ¿esto qué quiere decir? En pocas palabras vamos, vamos cerrando, vamos llegando a una conclusión y yo creo que lo primero y creo que los que nos vieron y nos escucharon se van a dar cuenta, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo sencillo, es un trabajo en el que se necesita mucha investigación, se necesita estar pendiente de muchísimos detalles al mismo tiempo para tener las, las estrategias claras y poder lograr los objetivos que queremos lograr. Así que bueno… Cris, muchísimas gracias por participar en este podcast, en este video. Espero que puedas estar acá nuevamente en próximos videos. Chicos, muchísimas gracias por escucharnos en otro capítulo más de Freaks del Marketing. Nos vemos la siguiente semana. No olviden seguirnos tanto en el podcast como el canal de YouTube y esperen más contenido. Un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. del marketing.